0: Libro, Los pasos del peregrino, por Virgilio Kruk. Paso 23, Macelot. Macelot significa, congregaciones. Dos veces y tan seguido vemos la necesidad de congregarnos. El temor de Dios nos trae y nos congregamos mediante el poder del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Allí aprendemos a temer a Dios para seguir congregándonos más y seguir aumentando en el temor hacia Dios, es una cadena. Lo más que nos congregamos, más aprendemos a respetar a Dios, y cuanto más le respetamos, más nos congregamos. Con este propósito Dios instituyó las distintas fiestas en Israel, para que su pueblo se congregara en su presencia. Es una lástima que muchos creyentes toman livianamente la necesidad de venir a los cultos y por cualquier insignificancia dejan de venir a la casa de Dios y cada vez tienen menos temor de Dios. La persona que no está en la iglesia, debiendo y pudiendo hacerlo, es porque no teme a Dios. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que nos congreguemos. Note cómo el pueblo de Israel se congregaba, tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de veinte años arriba, números 1, 17 y 18. Se reunió toda la congregación y de esta manera, por familia, vinieron los padres con todos los hijos. Al abrir el libro de números entramos en el desierto pero vemos hermosura porque cada familia ocupa su lugar, cada persona está donde debe estar y hace lo que debe hacer. Es hermoso ver cuando toda la familia junta viene de la casa a la iglesia. Esta es la manera de Dios, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Josué 18.1. Toda la congregación, incluyendo aún a los chiquitos de la familia. El primer lugar a donde debe asistir el bebé debe ser el culto. No importa si solamente es de días, hay que traerlo. Algunos padres dicen que es molestia, pero no lo es, pues, los niños deben aprender desde su tierna edad esta necesidad y así, cuando sean grandes van a practicarlo, sin la ayuda de los padres. Otra ocasión cuando todos estaban reunidos, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías 773 8.1. Se congregaron todos en el temor de Dios. No venimos al culto con varios motivos, sino con un solo motivo, como una sola persona y de esa manera evitamos diferencias entre hermanos, y Dios muestra su gloria y su magnificencia en medio de los suyos. En el Nuevo Testamento, tenemos registrado que después de la ascensión de Jesús los creyentes se congregaban en un lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2.1 Dios pudo obrar y derramó el Espíritu Santo por primera vez. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer cuando estamos así unánimes? Él quiere obrar grandes cosas en medio de su pueblo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, Hechos 4.31. Vemos a todos congregados en un lugar y con un solo motivo. Dios derramó su poder y aquel lugar tembló literalmente. Cuando el poder de Dios es notable, el lugar parece que va a reventar. En las jornadas de Israel tenemos dos veces recalcada la necesidad de congregarnos porque la necesidad más grande que el peregrino tiene es la comunión con el Señor y con los hermanos. Durante el día en alguna manera está en contacto con el mundo y al término del día necesita la comunión con sus hermanos sobre la palabra para cobrar fuerza y así seguir adelante. Dios alguna vez mostrará la pérdida a aquellos que descuidan los cultos. Proseguimos en números 33 con los registros de los lugares en donde acamparon los israelitas durante sus peregrinaciones. Nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo, acá estamos de paso. Paso 24 Tahat. Tahat significa subordinado, dependiente o sustituto. Ya vimos que Macelot nos enseña la importancia de congregarnos. Ahora llegamos a Tajat que nos habla de mantener la vieja creación en sujeción y esto por depender de nuestro sustituto, quien es Cristo. Esta es una etapa de mucha importancia de la peregrinación. Si vamos avanzando en nuestra vida espiritual, tarde o temprano, es indispensable aprender a hacer de esta verdad una realidad en nuestra vida diaria. Pablo pasó por aquí y leemos su experiencia en Romanos 6, 7 y 8. Él mantuvo a la vieja creación sujeta, le oímos decir, miserable de mí. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, Romanos 7, 24 y 25. Pablo cuenta su experiencia, que no pudo hacer lo que quiso e hizo lo que no quiso, era algo extraño, pero real. Así es también la experiencia de aquel que no aprende a poner la carne en su lugar. Tal creyente es un miserable a pesar de su sinceridad tal vez quiere servir a Dios y no puede porque el hombre viejo es obstinado. Él fue el primer dueño de la casa y quiere seguir gobernándola. Pablo ganó la victoria y agradeció a Dios. Él no da mucho comentario pero nos cuenta de su victoria, el Señor Jesucristo da la victoria. Pablo tuvo esta experiencia y él fue uno semejante a nosotros, tuvo el problema y también obtuvo la victoria. Él pasó por Tajat, mantuvo en sujeción al hombre viejo por fe en el sustituto. ¿Cuántas veces cree usted que Pablo agradeció a Dios por Jesucristo? No habrá sido esta la única vez, sin duda lo hizo miles de veces, pues, cada victoria que tenemos es por medio de Jesucristo. Observemos otra experiencia del apóstol. Hablando de la carrera dijo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 26 y 27. Eliminado significa, no aprobado por Dios. El Señor enseñó a Pablo, y Él a su vez nos enseña a nosotros. Muchos procuran crucificarse a sí mismos pero no es ese el remedio, sino mirar al crucificado es la solución. El capítulo 6 de Romanos muestra la receta con el remedio a aplicar. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 al 14. Esta porción es muy importante para el peregrino y debe leer y volver a leerla. Muchos creyentes procuran por métodos legalistas o esfuerzo propio dominar al hombre viejo y no logran más que fracaso. Note cómo nuestro sustituto tiene su lugar aquí. Él murió pero vivió. Verso 12. Esta es la incambiable provisión de Dios. Son palabras de victoria, es la única manera de mantener en sujeción a la vieja creación. Parece que el viejo hombre está quieto pero no es así, por eso, debemos contarnos muertos al pecado pero vivos para Dios. La promesa de Dios es, no reine el pecado. Esta es la provisión, es la posibilidad y a la medida que nos consideramos muertos conforme al verso 11 esto se hará realidad. Nuestro privilegio es hacer así porque de esta manera glorificamos a Dios y es un privilegio vivir ahora mismo de tal manera que el pecado no reine sobre nosotros. Un día estaremos libres del pecado en todo sentido, pero aún ahora mismo podemos vivir fuera de su señorío, aunque no de su presencia. No sabemos el tiempo que Pablo estuvo allí en Tajat, pero lo importante es pasar de allí. No nos quedamos en estos lugares, porque Dios nos lleva adelante y vamos cobrando fuerza para seguir nuestra peregrinación.